0: Voces del sur por una sociedad justa y sostenible
1: No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no Como cada martes, abrimos un espacio para hablar y reflexionar sobre la inmigración en Andalucía. Es nuestro espacio Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible. Isidra Gil, de origen dominicano y con formación en producción radiofónica, es hoy parte de la red de reporteros populares de la onda local de Andalucía. Su invitado es el periodista César Jara, con quien habla sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hoy en Voces del Sur, por una sociedad justa, sostenible, contamos con la presencia de César Jara, periodista, ha trabajado y colaborado durante más de 45 años en prensa, radio, televisión, agencias de noticias y consultoría de comunicación en medios como EFE, Tribuna, La Tarde, Tiempo, COPE, Rivera TV, Zafor, Informativo. Radio Express, Valencia, SER, en Radio Actualidad, entre otros muchos más desde redactor hasta director fundamentalmente en la información política, cultural o económica habiendo formado parte varias veces de equipos de investigación periodística autor de las novelas Esclavas de la Noche y de Operación Cónsules que abordan el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Bienvenido, César Jara. Sí,
0: bien, Adiada.
1: Y muchas, muchas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur. ¿Por qué una novela?
0: Porque una novela es una forma amena eh, y ágil de contar cosas cuando esas cosas son bastante complejas y crudas, ¿no? Y entonces la novela, en este caso del género negro, género policíaco, pues se presta muy bien a llevar este tipo de mensaje eh, que no es ni más ni menos que una denuncia del funcionamiento de las mafias de la explotación sexual y de la explotación de personas migrantes en España.
1: En un país en el que el 39% de los hombres españoles entre 35 y 55 años reconocen haber pagado al menos en una ocasión por servicios sexuales, según los estudios de la Asociación de Prevención reinserción y atención a la mujer prostituida ¿cuáles son los motivos por lo que permanece esta práctica?
0: Pues yo creo que efectivamente eh, como tú has dicho España es uno de los primeros países del mundo eh, en Europa es el número uno o el número dos al menos en consumo de prostitución en, en ...en número de puteros y desde luego esto es por dos motivos, yo creo que por un lado especialmente debido a un machismo imperante todavía en muchos aspectos en gran parte de, de la sociedad, es, es, es concretamente de, de los hombres... Y que, bueno, pues también hay un problema de una falta tremenda de sistema educativo en materia sexual, afectiva, en los centros de enseñanza. Y se junta todo y da lugar a que cada vez más eh, jóvenes, incluso adolescentes, pues acudan al mundo de la prostitución como única forma o como única opción de vida sexual.
1: La prostitución la prostitución es un negocio que genera 5 millones de euros al día o 1.800.000 25 millones de euros al año en negro.
0: La prostitución mueve tanto dinero como el tráfico de drogas en España, o quizá más en estos momentos. Eh, el tráfico de drogas está perseguido y la prostitución prácticamente se mueve en un marco eh, de ambigüedad legal, en un marco de que no está prohibida la prostitución, lo que está perseguido es el proxenetismo pero en la práctica resulta que existe mucha explotación sexual sin que las autoridades apenas intervengan para perseguirlo o al menos con la eficacia que se debería intervenir, en mi opinión.
1: ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres de origen migrante y las mujeres españolas dentro de esa realidad compleja y diversa? ¿Qué es la prostitución?
0: Bueno, pues vamos a ver. La prostitución se, se ejerce por mujeres de cualquier origen y condición. Si bien es cierto que en muchos casos las, hay mujeres migrantes que por su situación de mm, especial vulneración socioeconómica se ven abocadas a este lucrativo negocio para las mafias y se ven mmm, como víctimas más fáciles de explotar, de manejar o de ser obligadas a prostituirse por parte de, de esas mafias. Eh, muchas mujeres migrantes son captadas en sus países de origen y son traídas a España por diferentes conductos eh, ...para ser explotadas sexualmente... ...muchas son engañadas... ...pero muchas saben perfectamente a lo que vienen... ...y en muchos casos no les queda otra opción... ...que aceptar esas condiciones de explotación... ...aunque en su fuero interno... ...pues se rebelen contra esa situación de esclavitud... ...del siglo XXI.
1: 45.000 es el número de mujeres y niñas que se encuentran en situación de prostitución en España, de las que entre el 90% y el 95% son víctimas de trata. César.
0: Sí, eh, no hay cifras muy exactas sobre el, en, en la prostitución en general y en particular sobre el número de mujeres prostituidas, pero sí entre 45, 50 mil, 60 mil. Se estima por diversas fuentes que es el número de mujeres explotadas sexualmente en España. Y el 95% de ellas, como he dicho en alguna ocasión en otros medios de comunicación, es obligada de una u otra forma a prostituirse. Bien sea por coacción física, por malos tratos, por amenazas de muerte, por palizas por extorsiones o bien porque se amenaza a la integridad física de sus familiares más directos y queridos. De una u otra forma, el 95% de las mujeres estima que es obligada a la prostitución. Por tanto, estamos hablando de que en pleno siglo XXI, en un estado eh, teóricamente democrático y avanzado, ...a nivel de progreso social... ...en la Unión Europea... ...tenemos miles y miles... ...de mujeres, de niñas... ...que son esclavas sexuales... ...y esto es inadmisible... ...en términos de justicia social... ...en términos democráticos... ...y en términos de principios éticos.
1: Qué pena es esa... ...estamos hablando de, de humano... de ...y de que estamos hablando de persona... ...en fin... ...pero el mercado ilícito... César se estima en 32 billones de dólares según informa la iniciativa global contra la trata de personas de las ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas un millón un millón 300 billones de dólares.
0: El, como he dicho antes, el negocio de la prostitución mueve tanto más dinero que el negocio de, de las drogas y, y mueve bastante en proporción, por ejemplo, al negocio del tráfico de armas. Así es, España se ha convertido en los últimos años en un paraíso para las mafias, de la prostitución. Como decía anteriormente, no tenemos un, una ley como existe en otros países, por ejemplo en Francia o en los países de, nórdicos de Europa, una ley que prohíba la, el ejercicio de la prostitución, que persiga la trata de mujeres y que persiga y sancione a los prosenetas y a los clientes, a los puteros. Y eso hace que España se haya convertido en el paraíso de las mafias en este momento.
1: Qué pena, qué pena es, César. Pero bueno, las leyes, las leyes. A ver, ¿cuándo de hacen fun su función las leyes?
0: Bueno, hay sí. un proyecto de ley remitido al Congreso por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, ...que esperemos que a la vuelta de las vacaciones parlamentarias a principio de septiembre se ha de empezar a tramitar... ...y vamos a ver cuál es la respuesta de los diferentes partidos en el Congreso y en el Senado al respecto de este proyecto de ley integral de la abolición de la prostitución. Yo espero que salga adelante de una u otra manera y que por fin se pueda cerrar en el plazo más corto de tiempo... ...posible los burdeles... ...perseguir a las mafias... ...dar opciones a las mujeres... ...para una vida... Eh, ...social y económica... ...en dignidad... ...y que se persiga y se sancione... ...a los clientes, a los puteros.
1: Claro... ...posibles soluciones...
0: ...pues posibles soluciones... Mm, ...tengo que hacer hincapié... ...lo dije al principio en que necesitamos que en el sistema educativo español exista una materia en el currículum escolar, una asignatura obligada y evaluada de educación sexual y afectiva. Eso sería importantísimo, fundamental, para evitar que nuevos adolescentes y nuevos jóvenes sigan incorporándose a, al mercado de la prostitución. Y, por otro lado, como acabo de decir anteriormente, la persecución con la ley en la mano de los explotadores y de los puteros y del cierre inmediato de todos los prostíbulos que hay en el país. Pero, claro, también todo depende de esas opciones que se den a las mujeres que muchas veces, como he señalado, se ven abocadas a ejercer la prostitución por una falta de opciones eh, económicas y sociales.
1: Claro, pues antes de darle las gracias quiero que usted, que usted nos diga dónde podemos, una preguntita, dónde podemos adquirir sus libros.
0: Bueno, pues en cualquier librería se puede solicitar eh, la novela Operación Cónsules, que es la, la segunda, la más reciente. La primera, Esclavas de la noche, está agotada, pero eh, quizá a través de, 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 de la página web de, de Ediciones Atlantis también se puede solicitar eh, con toda tranquilidad la novela Operación Cónsules, que permíteme que diga que es un relato, de hechos reales que sucedieron, que conocí y que investigué como periodista hace algunos años en Madrid. La protagonista es una joven dominicana que se ve obligada a ejercer la prostitución y que paga con su vida el alto precio de querer liberarse de esa lacra, de esa esclavitud del siglo XXI.
1: ¿Vendrán más novelas?
0: Sí, me alguna novela más, pero quizá ya no en esta temática, sino en otras eh, diferentes. ¿Sabes qué pasa? Que una vez que se comienza a escribir, queda ahí como una vocación interna que te empuja a seguir dando vueltas a nuevas obras literarias. Y en eso estoy. Pero quizá la próxima novela sea de temática histórica. Ya veremos.
1: Bueno, pues antes de darle la gracia a ver si la próxima novela se va a tratar de la trata de Blanca en origen y luego traída aquí.
0: Bueno, ya veremos, de todo ahora. <ríe> eh, yo lo que aprovecho es para decir que encantado, que muchísimas gracias por esta <ríe> entrevista tan simpática uh -huh. y que a ver si pronto nos podemos encontrar en Sevilla en un acto de presentación de la novela y en un acto abolicionista de la prostitución. Me encanta,
1: me encanta la invitación, claro que sí, eso, eso, ese proyecto viene. Así que muchísimas gracias.
0: Muy bien. Muchas pues gracias. Muy bueno, muchas gracias, hasta siempre. Hasta gracias vos.
1: a usted, hasta siempre. Ahora vamos a contar con el testimonio de, de María sobre la Tata de Banca, que en la actualidad no... Hemos tenido conocimiento hasta hace unos cuantos meses, así que bienvenida María y, y nada, adelante cariño.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, me llamo María. Eh, estoy aquí en este programa para contarle mi, mi experiencia de lo que he vivido y, eh, durante aproximadamente tres años. Eh, Estuve con una persona que fue a mi país, a la República Dominicana, a conocerme y a pasarse conmigo. Y me pintó a mí que España era el paraíso, que aquí iba a vivir, iba a tener los mejores lujos y iba a estar, iba a estar como una reina. Y resulta que cuando eh, llegó aquí, me encuentro que todo ese sueño que me había pintado era todo una falsa, ya que esta persona lo que hacía era que me maltrataba, me tenía como si fuera su esclava, pues yo era como si fuera su sirvienta, tenía que hacer lo que él dijera, comer lo que él dijera, y realmente estaba manipulada por esta persona, y me hizo pasar un verdadero infierno, no me dejaba contactar con muchas personas por ejemplo no podía tener amiga y si tenía alguna amiga tenía que ir a mi casa directamente no podía ir a visitar a nadie y así durante tres años hasta que llegó una oportunidad que me pude escapar y eh, conocí a una persona que me orientó y, y pude irme yo con esa persona tuve una niña y nada y la, la niña uh, también a la niña me la maltrataba a pesar de que era su propia hija la maltrataba también y nosotros decidimos y decidí de poner una denuncia y me fui de, de casa pude salir gracias de, de, de la situación con la que me encontramos
1: María en la actualidad tiene contacto con esa persona o con la
2: niña no, la no ahora mismo esta persona tiene una orden de alejamiento, no se puede acercar a, a la niña y no, no tiene ningún contacto conmigo. Ya todo se habla a través de abogados y eso, pero no tiene ningún contacto conmigo.
1: O sea, que tú no viniste aquí de tu cuenta. Honestamente, sí. ¿esta persona te conoció a través de redes?
2: Me conoció a través de una red social. Cuando me conoció, se presentó como una persona curta, una persona educada, que lo único que andaba en busca del amor. Y me pintó un mundo de que cuando que él aquí vivía bien en España, y que él era un, un alto funcionario, y que vivía de lo, de lo más bien. Entonces que resulta que cuando vino a ver la realidad, era otra, no era la que realmente pintaba.
1: Sí, según tengo entendido.
2: Sí. Claro, Yo me enamoré de él, yo en verdad con él te, he tenido en total cinco años, en el tres años fue ya cuando llegué aquí, pero en verdad a, cinco años estuve con él, entonces yo en verdad cuando lo conocí yo me enamoré de él porque no fue lo que me ofrecía, sino me enamoré porque la persona pintaba ser una persona buena y decía que, que también era sabe, una persona educada y eso me llamó mucho la atención, entonces... Por lo tanto, eh, fue una forma como de engañarme para que
1: yo venga aquí. Es pues una forma distinta a la que actualmente se, se conoce con frecuencia. Muchas veces que las traen, pero de, una, de un engaño que no sé, que es intolerable, que es una forma distinta de la, de la trata de blanca prácticamente, pero en otro sentido, que, que donde van y se casan en el país de origen y luego os trae aquí y luego aquí resulta que la traen. Para, prácticamente, para su esclava incluso, hasta por lo que me comentaste, que hasta las cordones tenías tú que amarrarle a esta persona de tanta esclavitud que era, desde las desde la mañana hasta en la noche cuando llegaba, te, te mantenía cerrada según me comentaste.
2: Esta persona realmente no, no, no me dejaba relacionarme con nadie. Eh, eh, por ejemplo... Si tenía algún amigo o algo, tenían que ir a mi casa. Yo no podía salir por eso, a compartir con ninguna amiga ni nada. Simplemente todo en casa. Y yo eh, incluso cuando decidí irme, que pedir algo de un alejamiento, yo renuncié a todo lo que él que tenía que me pertenecía. Y decidí no seguir con él. No tuve ningún interés en nada de lo de él. Y me he ido con mi hija con una mano adelante y otra atrás. Así que no.
1: Pues María... Siento mucho, muchas gracias. Tu versión de los hechos dará para que otras no caigan en, en el mismo en el mismo engaño por la que tú has pasado. Lo siento, María. Gracias María. Gracias a ti, cariño.
0: Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. Un proyecto impulsado por Ema RTV y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla. No
1: tenía nombre, no tenía edad, llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin trego y el piso gritara, por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de fuerzas.